0: Hola, bienvenidos a este, nuestro cuarto podcast de PCM Salud Mental. Yo soy Rodrigo y soy psicólogo clínico y psicofisiólogo. El día de hoy vamos a estar hablando del cerebro en cuarentena. Este es la segunda parte del primer podcast que tenemos que se llama Pandemia y Cuarentena y el día de hoy vamos a estar hablando de los efectos que tiene el encierro y la cuarentena sobre nuestro cerebro y sobre otros mecanismos que, que tenemos y sistemas. Entonces, bienvenidos y empezamos. Bien, el cerebro, lo primero que tenemos que entender es que es uno de los principales órganos de nuestro cuerpo. Es el único eh, órgano que no podemos ver nosotros de nuestro cuerpo, porque está dentro de nuestra cabeza. Y es el más complejo a nivel de todo su funcionamiento. Mucho se ha investigado y todavía continuamos en investigaciones tratando de descubrir todo eh, su funcionamiento porque sabemos que no es igual un cerebro a otro, a pesar de que anatómicamente tengan las mismas regiones funcionan de manera muy diferente entonces justamente porque funcionan de manera diferente a nivel bioquímico vamos a encontrarnos que funcionan exactamente igual de diferentes ante situaciones como puede ser una amenaza ¿no? pero antes de empezar a hablar de conceptos de neurociencias quiero que hablemos un poquito de la cuarentena. Cuarentena, en estos momentos, es importante que lo aterrizamos a la situación actual. Lo vemos, pues sí, como las indicaciones que nos han dado de estar en casa, de que no salgamos, de que tengamos esta parte, eh, al menos en México lo han manejado como la Susana Distancia. Y son diferentes conceptos que, dependiendo de cómo seas, y de tu estructura de personalidad, pues lo vas a, a tener más en cuenta o menos en cuenta. Sin embargo, cuando hablábamos de aislamiento, más que de cuarentena, en la historia, y eso lo podemos ver en una línea de historia grandísima, a las personas que llegaban a aislar, justamente eran a los enfermos mentales o a los delincuentes. O a los enfermos, ¿no? Entonces, eh, en la historia está datada bastante información sobre diferentes enfermedades eh, en las cuales aislaban a los enfermos. ¿no? Entonces, paradigmáticamente hablando, el concepto de encierro nosotros lo tenemos asociado justamente a un castigo, psicológicamente hablando. ¿Y qué es lo que pasa cuando hablamos del encierro por una condición como esta, que no estamos haciendo una cuarentena, ¿cómo decirlo?, porque nos guste estar encerrados, sino justamente porque estamos protegiendo la vida. Y parece a lo mejor paradójico para muchas personas, que estando encerrado estás protegiéndote, cuando por mucho tiempo lo que los psicólogos hemos hecho es motivar a la gente a que convivan con los demás, a que tengan socialización. Y hoy la socialización cambia, al menos bajo esta, bajo esta realidad. Bien. Entonces, cuando hablamos ya a nivel del de cerebro, eh, sabemos que el cerebro es un conjunto de muchos sistemas, que funciona con subsistemas, es decir, es un todo organizado que hace apoyo de cada una de las áreas, como si fuera una empresa, para poder funcionar. ¿no? Y tenemos diferentes regiones, diferentes lóbulos, que cada uno va a tener una función más o menos específica y más o menos delimitada, y que nos va a ayudar a organizar todo lo que nosotros llamamos realidad, pero que de alguna forma esto se viene a alterar cuando vivimos situaciones traumáticas y basta el ejemplo del sismo del 2017 que como consecuencia trajo que muchas personas tuvieran trastorno por estrés postraumático atendimos muchos pacientes con esa alteración y justamente veíamos síntomas más o menos similares y digo más o menos similares a los que hoy día está empezando a vivir la gente en mi primer podcast una de las cosas que yo citaba era según el día en el que estés va a haber más o menos infectados y es exactamente lo mismo. Según el día en el que estés va a ser una realidad muy similar en la cual nos vamos a enfrentar a una situación donde la gente cada vez va a ir experimentando más estrés. Sabemos que los altos niveles en estrés están relacionados directamente con la producción de cortisol. Que el cortisol puede llegar a un momento en el que es tan tóxico o más bien neurotóxico que yo empiezo a tener una alteración ya más, eh, como decirlo, en el funcionamiento de otras áreas ¿no? inclusive hasta de la memoria, el estrés puede afectar a la memoria ¿no? eh, en algún momento se hablaba de, de un síndrome que se veía afectado justamente por la, eh, los niveles tóxicos de cortisol que es llamado en la neurociencia la hipercortisolemia ¿no? entonces sabemos que cuando tenemos este, esta alteración se puede dañar una región en el hipocampo y justamente el estrés me va a generar problemas de memoria, ¿no? Problemas de concentración y ya vemos que aquí en México, pues bueno, no la tenemos de gane con el estrés porque somos el país que en estrés laboral, pues le ganamos a muchos, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta estos dos eh, aspectos, sabemos que cuando se altera el cerebro, pues evidentemente eh, vamos a tener una modificación en la producción de diferentes neurotransmisores y diferentes hormonas, ¿no? hay diferentes hormonas que nos van a ayudar a poder regular desde el sueño como lo puede ser la melatonina o la producción de melatonina eh, sabemos que las personas en un proceso eh, de encierro pueden tener alteraciones de epinefrina y norepinefrina y también, también sabemos que esto puede llegar a afectar inclusive a dos eh, hormonas que una es la leptina y otra es la grelina que esas ayudan tanto a la saciedad como, bueno, la sensación de saciedad como al hambre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a muchas personas? He conocido y me han enviado mensajes diferentes, eh, personas, pacientes, que me hablan de estoy comiendo más, estoy teniendo este, un mayor consumo, sobre todo de carbohidratos simples, ¿no? Que son los que tenemos más a la mano. Y, y desafortunadamente por tener el acceso a estos alimentos, eh, pues... ...no nos nutren... ...y en efecto después de unas horas vamos a volver a tener o experimentar hambre... ...entonces... ...déjame te hablar un poquito más de... ...del de otro mecanismo... ...entonces las personas empiezan a, ...a encerrarse, se empiezan a aislar... ...pero lo que está pasando psicológicamente... ...es que de alguna manera estamos peleando contra un enemigo invisible... ...un enemigo invisible que... ...una cosa es la realidad que yo estoy viviendo dentro de mi casa y otra la que veo en las noticias, y otra la que me cuenta mi amigo que es médico, y otra que me cuenta a lo mejor una persona que tiene contactos en el gobierno y entonces tiene información clasificada. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos frente a algo que es un enemigo que no podemos ver. Sin embargo, nuestro cerebro no es tan inteligente como pensamos en este sentido. El cerebro se comporta de la misma manera ante una amenaza real que ante una amenaza imaginaria. Y con esto lo que te estoy diciendo es que tenemos una serie de activaciones sucesivas cuando te enteras de que hay más infectados, cuando de repente te enteras de que alguien conoce a una persona que está infectada. Entonces todo esto va a activar en ti un sentido de supervivencia, que si nosotros lo vemos desde un aspecto totalmente fisiológico, tiene que ver con una vía que se llama sistema nervioso autónomo en sus dos ramas, que una es simpática y parasimpática, que se dedican exclusivamente a la función de supervivencia, conservación de energía, y son, eh, vamos a decir, los sistemas antagónicos y que funcionan a la par. Entonces, este sistema, que es mediado por el décimo par craneal, que se llama nervio vago, es el responsable de muchísimas cosas, inclusive está en algunos procesos que tienen que ver con la secreción de jugos gástricos, de ahí nos podemos explicar muy bien por qué las personas cuando están muy estresadas o ansiosas tienden a tener mayor acidez o mayor producción de, de jugos gástricos. Eh, también podemos ver el famoso estreñimiento, dolores abdominales que se van a asociar a estos padecimientos. ¿no? Y en efecto también podemos ver a las personas que por el mismo estrés disminuyen eh, su sistema inmune y empiezan a enfermarse. Por ahí hay toda un, una investigación... ...que se está haciendo en estos días... ...en este mes, el mes de marzo y el mes de abril... ...que nos explican un poquito... ...por qué las personas que... ...que han estado... ...¿cómo decírtelo?... ...encerrados... ...tosen... ...y entonces empiezan a sentir que tienen coronavirus... ¿no? ...y es porque justamente... ...hay síntomas... ...que en la psicología los llaman psicosomáticos... ...somáticos o somatomorfos... Esto, ...esta clase de alteraciones... Son productos, sí, de un proceso dual, hay que hablar que en la psicofisiología siempre estamos hablando de una dualidad entre mi mente, mi cerebro y entre eh, mi cuerpo. Es decir, todo está unido, no puede existir una sin la otra y son procesos que están conectados. Entonces, en efecto, si yo empiezo a sentirme con miedo por tener algo y de repente empiezo a darle mayor atención a ese, no voy a llamarlo síntoma, pero a esa sensación sí entonces me empiezo a volver hipervigilante con eso empiezo a activar mi sistema nervioso autónomo y entonces yo empiezo a tener una alteración en la producción de diferentes eh, neurotransmisores y me empiezo a activar como si yo estuviera huyendo de algo o luchando contra algo y lo peor es que es ese enemigo imaginario que no puedo ver que es una bacteria y como hay tantos artículos en internet y tanta información sobre es que te puedes contagiar de tal manera y no hagas esto porque es peligroso y si sí puedes hacer aquello y de repente algún experto habla sobre algo que sí se puede hacer pero tú leíste que no, entonces claramente nos confundimos. Es decir, el cerebro una de las cosas que hace es luchar para tener el control sobre las cosas y de hecho ese es el principal punto de estrés en mucha gente. Que evidentemente una cuarentena por una pandemia como la que estamos viviendo genera mucha incertidumbre, genera mucha incertidumbre porque no sabemos en efecto lo que viene, pero de ahí viene una recomendación que te voy a hacer, el virus es algo desconocido para todos, pero aquí hay un punto, no podemos especular, nosotros es importante que estemos al día, que tengamos información, pero es importante que no te olvides de que tú tienes una vida. Es importante que no te olvides que hay una vida después de esto. Y es importante también que tomes en cuenta que a pesar de que el día de mañana la situación cambie, para bien o para mal, lo que tenemos es este momento presente. Y eso me, me gusta retomarlo de la atención plena, del mindfulness, porque este momento presente donde a lo mejor yo tengo una casa, donde tengo alimentos, donde tengo un trabajo o si no lo tengo, pues tengo otras cosas tengo a mi familia cerca, no sé, tengo a mi mascota tengo esta oportunidad, en mi caso, para llegar a ti, hasta tus oídos entonces, no puedo estar enfocado en lo que todavía no pasa porque en efecto, eso va a ser un productor de estrés y de ansiedad y en efecto, estos dos son una bomba explosiva que a mucha gente le está empezando a pesar Ahora, lo que nos pasa es el siguiente fenómeno, y si tú has salido a la calle en estas semanas o en estos días, te va a pasar. Si tú llegas a ir a un supermercado, y eso me lo han contado desde pacientes, colegas, amigos, veo gente asustada y entonces eso me asusta a mí. Claro, también nuestro cerebro está condicionado a que si yo veo una expresión en otra persona, eso es una identificación de ciertos patrones que en mi, en mi cerebro se han, eh, vamos a decirlo, anidado, de tal forma que yo puedo diferenciar un, un, una cara enojada, una cara contenta o una cara asustada. Y de repente cuando salgo a la calle o salgo al supermercado y veo gente con máscaras, veo personas con guantes, veo personas que me evitan, pues en efecto eso va generando otra vez la activación de ciertos sistemas en mi cerebro que me hacen sentir miedo. Hay que recordar que el miedo es una emoción, es una emoción básica, pero también el estarle experimentando con tanta frecuencia nos puede llegar a llevar a sentirnos mal. ¿no? Entonces, de alguna forma, hay que saber que debemos tener ciertas motivaciones emocionales, psicológicas y demás. Es decir, no todo puede ser esta realidad bajo la que estamos viviendo, porque bien dice la frase que no afecta tanto al hombre el hecho, sino lo que piensa del hecho. Entonces muchas personas que están encerradas en realidad no están en contacto con la realidad directa, vamos a decirlo, que vemos en otros países como Ecuador, como Italia, como España, que es una, una realidad, no voy a decir diferente, pero tal vez en la magnitud no estamos en esa realidad. Pero es toda esa información que sobresatura a las personas, que de alguna manera se sí activa esto. Y ya sabemos también que si nosotros no tenemos buenos hábitos en casa... De alguna forma vamos a caer en este estrés que estamos experimentando en exceso ¿no? Y va desde empezar a ver eh, todo lo, lo negativo Como llenarme de información, que mucha de esta información no es clara y no es científica Eso es importante, hay que revisar que la información que leemos tenga un sustento científico Porque puede que lo haya escrito un youtuber, un blogger o a lo mejor eh, alguien, no sé pero no significa necesariamente que sea información real. Entonces siempre debemos acercarnos a una fuente que me, que me brinde eso. Te decía un poquito de la motivación emocional. Que nosotros debemos explotar la creatividad. Sabemos que hay varias industrias que por esta misma pandemia van a tener que cerrar o van a modificar la manera en la que llegan a las personas. Pero si bien es cierto que hay empleos en riesgo, van a haber empleos en desarrollo. Y esos son los nuevos retos para el futuro. De alguna manera van a haber empleos emergentes, van a haber nuevos empleos que todavía no existen a raíz de esto. ¿Eso es algo real? ¿Es un hecho? Es probable hasta inclusive que haya empleos que desaparezcan por completo o profesiones y se generen nuevas a partir de esto. Y esas son las áreas de oportunidad que tal vez valdría la pena que tú pienses en ti, de qué manera puedes desarrollarlo. Es decir, no nos dejemos llevar... ...por toda esta alteración neuroquímica que ocurre en mi cerebro... ...porque en efecto es algo que todavía le va a llevar un tiempo... ...vamos a llevar otras semanas... ¿no? Y, ...y debemos aprender a vivir en relación... ...no con esta realidad, sino con la que nosotros estemos creando... ...porque si yo creo y absorbo la realidad que me están vendiendo... ...los medios de comunicación, la tele las conferencias en efecto yo voy a caer en un estado de estrés muy alto que va a requerir como en ese momento que, que te comentaba del sismo una intervención de un profesional que claro que mucha gente va a quedar después de esto con miedo a salir a la calle y va a ser normal eventualmente una vez que acabe todo esto y retomemos con naturalidad nuestra vida va a ser un proceso lento va a ser un proceso gradual en el cual muchas personas, inclusive hasta los mismos médicos, que son la primera línea de intervención para los enfermos, van a tener esto. ¿no? Porque, pues claro que ellos están preparados como médicos, pero no preparamos psicológicamente eh, a todos los especialistas de la salud. Ahora viene también un concepto darwiniano. Todos los cerebros, como se comportan de diferente forma, va a haber gente mejor preparada para esto. Es decir, va a haber gente que el aislamiento no les haga ni cosquillas. Es decir, va a haber gente que se pueda preparar realmente y, y no tenga man, menor problema, y va a haber unos que les cueste mucho trabajo. Si tú eres de estos segundos que te cuesta mucho trabajo estar en tu casa, tienes que empezar a ser un poco más amable contigo, empezar a darte cuenta de esta, a veces, sobre exigencia que tenemos, ¿no? De estar haciendo muchas cosas, y no significa que las dejes de hacer, sino que debemos cambiar nuestros hábitos. Hablábamos de esta parte del sueño, del trabajo. Hay gente que trabaja 12 horas diarias, que se paran de la cama y se sientan en la computadora. Hablábamos un poquito de, eh, de que han cambiado las situaciones antes. Evidentemente teníamos más asociado al trabajo una oficina. Ahora tenemos asociado al trabajo un escritorio en tu casa, que a lo mejor ni siquiera es tu escritorio. Entonces de alguna manera se van modificando los espacios que, que antes estaban pensados con otra finalidad y tenemos que ir, mo ir modificando e ir adaptándonos. Este problema en adaptación también genera mucho estrés. Entonces es normal sentirse estresado, claro. Pero si tú tienes una casa, un una habitación que no te gusta cómo está organizada y te sientes estresado, estresada <coughs> por cómo está organizado tu espacio físico, es una excelente oportunidad para modificar lo que puedas modificar, claro ese espacio de tal manera que te sientas a gusto estando ahí los budistas dicen que tu cuerpo es el primer templo donde habita el alma y los budistas dicen que tu casa es el segundo templo donde habita tu cuerpo yo te preguntaría tu casa te gusta te gusta el espacio donde vives si no es así puedes modificar ese espacio en el que vives tal vez no te puedes mudar de casa ahorita pero si sí puedes hacer modificaciones en el espacio con el que ya cuentas de tal manera que puedas estar más tranquilo claro que una casa que a lo mejor no está bien organizada y que tienes muchas cosas encimadas y a lo mejor no arreglas porque tienes mucho trabajo claro que va a ser un ambiente donde a lo mejor te vas a sentir estresado, pero esas comodidades que quizá las oficinas tienen que pasa una señora que hace a determinada hora del día que te limpia en tu escritorio que todos tienen, se homologa la imagen de las oficinas, una computadora un teclado un bote con lápices, gente de corbata, olor a café. Pero en tu casa no es igual. Pero no significa que no puedas dar el mismo desempeño. No significa mayor trabajo, porque eso es lo que está pasando. Los empleadores están empezando a exigirles a las personas mucho más de lo que en realidad hacían. Y si tú eres una de estas personas que está trabajando más tiempo del que originalmente trabajabas, mm, haz un balance de si estás poniendo los límites entre tu vida personal y tu trabajo, porque hay gente que así como te lo platicó, pasan de la computadora a su cama y de la cama a la computadora. Y eso es su día a día. Yo te diría, no te permitas que esto ocurra, al menos contigo. Tienes que establecer horarios y así como en el trabajo, después de determinada hora tú salías a tu casa, imagínate que es exactamente igual. Tienes que respetar esos horarios y si tu jefe no los respeta, tú sí lo puedes hacer. ¿Sabes qué, jefe? Yo respeto tu tiempo, tu horario de trabajo. Y aunque yo lo pueda hacer, y con mayor razón porque lo puedo hacer, lo voy a hacer únicamente en horas o horario laboral. ¿no? Porque en efecto todo lo que está pasando es que aumenta evidentemente el malestar. Y te voy a decir algo, si tú eres una de las personas que te da más hambre y tú eres una de las personas que en este periodo de cuarentena has consumido más alcohol el consumo de alcohol en exceso también produce más hambre entonces si nos ponemos a pensar en todo esto somos pura química y pura física somos un conjunto de órganos con un cerebro que nos permite que este audio tú lo puedas traducir en un conocimiento pero no dejamos de ser biología y al ser biología debemos entender que debemos darle cierto ritmo y cierto equilibrio a nuestro cuerpo para que pueda funcionar de la mejor manera y también a nuestra mente. Es decir, ya sabemos más o menos las recomendaciones psicológicas porque nos las han repetido tal vez hasta morir eh, en redes y todo lo demás que a lo mejor ya conoces. Pero también viene la otra parte, la parte física. Hacer ejercicios de respiración. Eh, la oxigenación es algo importantísimo y necesario para tu cuerpo. El proceso eh, por el cual nosotros sacamos dióxido de carbono es importante tenerlo en cuenta. Porque a veces ni siquiera abres una ventana, estás encerrado todo el día y a lo mejor con la persiana cerrada y nunca te dio el sol. Vamos, las personas es común que hagan esto, pero también es porque no sabemos y nunca nadie nos preparó para una cuarentena. Entonces, justamente con mayor razón, todo esto que, que yo te estoy contando, debes tomarlo en cuenta para poder mejorar tu estilo de vida bajo la condición que sea que estés viviendo. Es decir, te invito a la reflexión y a que en este momento, o en un momento futuro, en un momento libre del día que tengas, observes tu espacio físico donde trabajas o el espacio físico donde estás la mayor parte del día. Que definas qué actividades son las que te llevan más tiempo. Puedes hacer inclusive una gráfica de pastel, como si fuera un 100%, e ir dividiendo, ¿sabes qué?, esto yo lo destino a hacer limpieza en casa. Este periodo lo destino a leer. Este periodo lo destino, no sé, a platicar con mi familia, ¿no? O este periodo lo ocupo para hacer otra actividad. Yo creo que inclusive aunque tú vivas solo o estés haciendo esta cuarentena solo, hay actividades que puedes hacer como tener videollamadas. El cerebro, te voy a decir algo, también eso está cambiando, el proceso social está cambiando porque evidentemente nuestro cerebro no puede diferenciar el proceso social, vamos a decirlo, um, funciona de una manera muy similar el socializar en una videollamada que de manera física. Sin embargo, no vamos a tener la misma activación de todos nuestros centros en una videollamada. Eso es algo real. Pero el proceso social no debemos dejarlo de tener. Si estamos haciendo una cuarentena solos, es importante que hagamos esto, que fortalezcamos la comunicación con los más. Porque de otra manera, vamos no perdiendo pero sí disminuyendo toda esta parte que en el día te transitan mil ideas por la cabeza y es necesario hablarlas con alguien más, con alguien que tal vez está viviendo la misma situación que tú en aislamiento solitario, también para que escuches otros puntos de vista, no para que nos deprimamos juntos, al contrario, sino para que generemos redes de apoyo. Esa es una de las ideas. ¿Sabemos que el cerebro se puede alterar? Sí. Pero más que enfocarnos en las alteraciones bioquímicas que podemos tener, podemos enfocarnos también en cómo promover la salud de nuestro cerebro. Y la salud de nuestro cerebro va desde el no consumir en exceso cafeína, no consumir carbohidratos simples como ya lo hablábamos, no consumir en exceso azúcar. El azúcar va de la mano para desarrollar enfermedades crónicas como lo es la diabetes o la hipertensión. Todas aquellas alteraciones cardíacas que en este momento estamos viendo que también son un factor de riesgo. Entonces como una recomendación desde el aspecto muy clínico y muy médico, sabemos que debemos tener hábitos que promuevan en mi cuerpo un funcionamiento más adecuado. Y si yo ya detecté que a raíz de esto estoy empezando a experimentar alteraciones de sueño, porque eso es otra, vemos gente que se está durmiendo diario a la 1, 2 de la mañana y despiertan igual a las 7 de la mañana a volver a trabajar. Entonces, otro dato ahí, ¿no? tenemos que organizar nuestro sueño, ¿no? tenemos que darle tiempo, tenemos que utilizar luz natural, bajarle la intensidad a la pantalla del celular, tenemos que darnos un periodo para descansar. Es más, no es que yo te esté invitando a la meditación. Pero si no lo has hecho antes, puedes intentarlo. Si ya lo has hecho antes, puedes retomarlo. Y si no, puedes hacer ejercicios de respiración que son excelentes y se llevan muy bien con la meditación. Y no necesariamente tienes que meditar. Es algo no tan simple, pero tampoco es tan difícil. Creo que estos, estos consejos que te doy te pueden ayudar a poder llevar una cuarentena de una manera más adecuada sin enfocarnos tanto en la parte como ya lo decimos de la incertidumbre del enemigo invisible hay muchas cosas que no podemos cambiar nuestro cerebro y eso lo sabemos porque la ciencia nos lo ha dicho así va a luchar contra intentar controlar esta incertidumbre y muchas veces intentamos luchar pues, pero porque es una, una forma en la cual nos han enseñado. ¿Quién te dijo que tienes que estar luchando contra el control? Suéltalo, suéltalo. O sea, no, no tengo por qué estar empujando. Soltando, dejo de luchar y pues no es como que me voy a dejar ir. Simplemente significa que voy a dejar de luchar porque voy a enfocar mi energía en algo más. En algo más que me va a ayudar a sentirme más tranquilo. En algo más que me va a ayudar a sentirme mucho más centrado. Y no necesariamente en estar enfocado en la parte del miedo. El miedo es algo natural. No intentes buscar la manera de evadirlo. No lo evadas con alcohol, no lo evadas con una droga. Tampoco significa acéptalo enteramente en ti, sino significa el miedo es algo que puede estar presente, sí, pero pese a eso tú puedes hacer tu vida. Pese a eso tú puedes hacer otras cosas. Y pese a eso, cuando todo esto termine va a seguir existiendo un mañana. ¿Cómo piensas vivir ese mañana? ¿Cómo va a ser tu readaptación al mundo? Hablábamos a, al principio del podcast de la gente que está aislada, ...por ser este, un criminal o un enfermo... ...esas personas también... ...sufren un proceso de, de cambio... ...de adaptación... ...de rehabilitación al mundo... ...entonces piensa que nosotros nos estamos aislando... ...y en algún momento vamos a reintegrarnos al mundo... ¿no? ...entonces... ...de la manera en la que nosotros lo hagamos... ...va a depender mucho de cómo vivamos este proceso de cuarentena... ...te invito a que lo hagas... ...de la manera más amable... ...que lo hagas de la manera más activa... ...creo que hay miles de estrategias y miles de herramientas... ...para poder hacerlo... ...desde cursos desde lecturas, desde artículos, que no necesariamente tienen que ver con el virus, tienen que ver con muchísimas cosas más, aprendizajes, ¿no? Y que no veas esto como si fuera... Híjole, podemos leer y podemos enterarnos de muchísimas cosas negativas, pero estoy seguro que aún pese al panorama más eh, oscuro que podamos llegar a ver, siempre va a haber una forma de poder salir adelante, y eso nos, han, nos lo han enseñado personajes como Victor Frank, nos lo han enseñado personajes como, híjole, hay bastantes: Carl Rogers, Aaron Beck, Albert Ellis, hasta el mismísimo Freud nos enseñó mucho de eso. ¿no? Entonces, creo que si la historia algo nos ha enseñado es que siempre hay un mañana, y mucha gente pensó que ya no habría mañanas, y hoy seguimos haciendo historia. ¿no? Entonces, te dejo eso a manera de reflexión. Espero que este podcast te haya podido servir para poder tener una perspectiva diferente, para que veas que también eres un organismo vivo que tiene un conjunto de sistemas que sufren cuando tú sufres, a pesar de que no los podamos ver, todos están ahí. Y nuestro cuerpo también necesita que le demos amor. Entonces, darnos amor es desde un aspecto emocional. No necesitamos del otro, pero sí necesitamos de nosotros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Cuídate mucho y chao.